0: здравствуйте друзья пятница 10 ноября 2023 года на канале аспекты башкортостан очередной утренний выпуск программы аспекты республики где я руслан валиев рад всех приветствовать и рад напомнить что если вы смотрите нас в прямом эфире пишите в чате трансляции вопросы реплики значит какие-то пожелания даже если вы смотрите нас в записи уже после в YouTube, вконтакте или одноклассниках все равно комментируйте мы все комментарии читаем по возможности отвечаем самое главное применяем скажем так в качестве руководства к действию вот спасибо тем кто в последнее время к нашему каналу присоединился и сделал это впервые а тем кто значит нас смотрит и при этом не подписывается я вновь скажу подписывайтесь. Таких у нас много. Подписаться несложно, надо лишь кликнуть по одной единственной кнопочке, зато ничего не пропустите. А если что-то не понравится, то пропустите. Нет никаких проблем. Никто никого ни к чему не обязывает. В этом смысле мы исповедуем принципы толерантности, принципы свободы слова. Нам есть о чем поговорить, есть что послушать, поэтому давайте начнем. Ну, начну с новости в некотором роде ожидаемой, но в некотором вполне себе неожиданной с некоторых точек зрения. Из э, телеграмма, мессенджера э, исчезли сразу несколько телеграмм-каналов, которые можно объединить под общим названием «башкирские оппозиционные телеграм каналы с национальным скажем, оттенком». Прежде всего, это самый крупный телеграм-канал, самый в свое время быстро растущий. Это Куштау онлайн. Так или иначе, это чуть ли не ну, признак эпохи, что ли, возникший и раскрутившийся в период противостояния Нажихане Куштау в 2020 году. В последние годы он аудиторию, конечно, подрастерял, но продолжал пользоваться популярностью участия публики. Понятно, что я не хочу сказать о том, что все эти телеграм-каналы были верхом профессионального журналистского мастерства, но они прошу прощения, и не претендовали на это, на эти лавры. Это были просто общественно-политические каналы, которые в принципе ну, вели себя так, как считали нужным, а публика уже отвечала им взаимностью, либо не отвечала. Также каналы Руслана Габасова, экс-зам руководителя ныне запрещенного и ликвидированного движения «Башкорд». Сам Габасов признан иностранным агентом, живет за границей. И оттуда он администрировал в том числе собственный канал под названием тот самый «Башкорт», где жестко критиковал происходящее в стране, в республике события. Связанные с ними еще несколько каналов там были, вроде «Башнацполит», по-моему, даже всех не перечислю. Вот, в общем-то, все они резко стали заблокированными. Наблюдатели это связывают с тем, что накануне в Уфе прошло заседание Межведомственной комиссии по межнациональному согласию, что-то такое, под представительством Радия Хабирова, где он жестко высказался в адрес информационных вбросов извне, опять же, сейчас я по-своему перефразирую, намекнув, опять же, на вот эти вот башкирские националистические силы. Он, правда, намекнув в плохом смысле, я в этом смысле негативного контекста в их деятельность не вкладываю. Хотя порой бываю не согласен с некоторыми тезисами. Такое тоже вполне возможно. И мы, кстати говоря, в свое время, когда Эхо Москвы существовало, вполне себе публично, открыто спорили друг с другом, в том числе в прямом эфире, что мне казалось наиболее цивилизованным способом поиска истины. И они, кстати говоря, на тот момент тоже не исповедовали столь ну, радикальные по нынешним меркам какие-то позиции. Все изменилось с началом так называемой СВО. Так вот, они исчезли, и мы можем предположить, почему это произошло, какие тут механизмы задействованы. Одно удивляет, все-таки Телеграм позиционирует себя как свободный мессенджер свободного мира. Его основатель, выходец из России Павел Дуров, в свое время множество раз заявлял, что он не будет сотрудничать с силовыми структурами разных стран, особенно когда все эти вещи, имеется в виду преследование тех или иных владельцев каналов, будут политическими И вот э, это произошло. Неужели у соответствующих структур, структур в стране есть доступ э, к телу, как говорится, да? Либо второй вариант, у них есть прямой доступ на то, чтобы э, заблокировать эти ресурсы. Надо сказать, они недоступны в целом в Телеграме, не только на территории России, но и в других странах тоже. Каких-либо комментариев лично я не видел, ни от Габасова, ни от каких-либо других э, людей, которые к ним имеют отношение, тем более, что остальные каналы, кроме, собственно, Габасовского, они анонимные, поэтому мы не можем сказать, кто их вел. Анонимность, конечно, в этом смысле не плюс. Опять же, я сторонник открытости. Если уж готовы критиковать, что-то предлагать, нужно это делать все-таки открыто, на мой взгляд. Но и те методы, как я уже сказал выше, полная блокировка в одночасье, это тоже не выход, назовем это так. «Зет-паблики не сносят», пишут нам пользователь с ником «Уфим». Ну да, разумеется, их кто будет сносить. Это все понятно и в этом смысле логично, к сожалению. Ну что ж, а я должен двигаться дальше. У нас есть о чем поговорить. Про Лилию Чанышеву я в очередной раз затрону на тему. Она у нас уже осуждена по экстремистской статье. И Верховный суд утвердил ей приговор Кировского райсуда в 7,5 лет колонии. Мы вчера слушали комментарии адвоката, а ее сторонники опубликовали часть ее выступления в суде. Я хочу процитировать просто кое-какой фрагмент из этого выступления. И мы его, кстати, у себя на сайте опубликовали. «Загляните в мое сердце, и вы увидите, что я не экстремистка, который меня хотят выставить. Я открыто и эффективно занималась политической деятельностью в республике Башкортостан». Открыто посещала публичные мероприятия, которые устраивали депутаты Уфимского горсовета и Курултая. Результаты моей деятельности использовали мои политические оппоненты и сотрудники силовых структур. Не это ли показатель эффективности моей деятельности? Мне 41 год, а меня приговорили к 7,5 годам лишения свободы. После окончания своей политической деятельности, после окончания, она об этом открыто заявляла, я напомню просто, «Мы с супругом собирались завести детей, но меня арестовали, и на днях пойдет третий год содержания меня под стражей. Очевидно, что условия содержания в СИЗО и колонии негативно скажутся на моем здоровье и репродуктивной способности. Дайте мне шанс стать матерью». В том числе ответ вчерашнему пользователю которого я не помню. Под э, утренним эфиром он как раз комментировал. Что вы все рассказываете. Дайте фабулу обвинения. Дескать, вот фабулу не озвучиваете. Ну, знаете, ну по таким... Э -э... Как бы наивным, что ли, этот вопрос показался, хотя я понимаю, что, скорее всего, данный комментатор является ботом, но прям-таки возникло очень острое желание отвечать такому человеку. Вдруг среди и вполне себе обычных, хороших зрителей наших есть непонимание, в чем фабула. Хотя, наверное, таких мало. Поискать эту фабулу очень легко. У нас в том числе на сайте мы много раз писали, какова суть обвинений. Суть обвинений совершенно вывернута наизнанку. Это экстремистская деятельность, которой обозвали обычную политическую деятельность. У нас, скажем, в экономических делах давно распространены фабулы обвинения и приговоры, когда обычную предпринимательскую деятельность называют преступной деятельностью в составе организованной группы. И если есть на то политическая воля, на то есть указивка в виде телефонного звонка вышестоящей инстанции, судьи решение штампуют без проблем. Тех, кто сопротивлялся подобным Злоупотребление начальства давно уже система вычистила, а те, кто подписался под данной схемой работы, поощряют, повышают, в том числе в доходах. Тут, в общем, все просто. Ну и дальше давайте идти. Как говорится, к текучке. Владимир Путин пригласил представителей российских и казахстанских регионов приехать в УФУ в 2024 году. Новость вчерашнего дня, после его поездки в Астану, столицу Казахстана, где он как минимум дважды вновь неверно произнес имя Касым Жамарта Кимирьевича Такаева, президента республики Казахстан. И это происходит не в первый раз, на что с большой обидой и досадой обратили внимание, скажем, наши казахстанские коллеги. Хотя президент дипломатично молчит. Имею в виду казахстанский, разумеется. Ну а Путин заявил, что форум очередной межрегиональный состоится в России в следующем году, в Уфе. Разумеется, в Уфе официальные власти начали чепчики подбрасывать и пищать от радости. ай я -яй, яй какая же прелесть. Тут надо сказать, что до того, как все эти события развернулись, с утра СМИ распространили информацию о том, что глава республики заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию, имея в виду ради Хабирова. Некоторые писали, что это все на самом деле неправда, потому что, дескать, он отправился тоже в Астану, но в последний момент его оттуда развернули, и вот он был вынужден таким образом себя повести. Другие теории тоже довольно конспирологически звучали о том, что же на самом деле произошло. Но произошло в результате то, что я выше сказал. Да? Путин Уфу упомянул, Хабирова рядом с ним не было, хотя... Фотографии его присутствия на некотором мероприятии распространились. Я так и не понял, на каком на самом деле. Лично был глава Республики Башкортостан. Вчера, наверное, не суть важно, но любопытно, как все это дело развернулось. Единственное, что я могу более-менее уверенно сказать, это... То, что глава Башкортостана в предыдущие разы, когда заболевал ковидом, причем в острой его фазе ковида, я имею в виду, и пандемии, на лечение в виде самоизоляции, если и уходил, то об этом, по крайней мере, ни разу официально не заявлялось. Вот так. А вчера почему-то, когда уже, ну, скажем так, ковид превратился в легкий насморк, и на самоизоляцию ни много ни мало люди не уходят, ну, хотя им рекомендуют, понятно, но вот такого уже острого понимания этого вопроса нет. И вдруг они об этом заявляют. Очень интересная в этом смысле любопытная деталь. Что же на самом деле было, остается лишь догадываться. Как я уже сказал выше, теории очень разные есть. Но так или иначе, официальная реакция главы региона опубликована Башинформом. И давайте я тоже процитирую для полноты картины, чтобы в очередной раз понять вообще, что важно да, в нынешней в нынешней системе координат, скажем так, что первоочередное, что является не столь важным. Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за решение провести следующий форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана у нас в Уфе. Для нас это большая честь. Несомненно, форум будет способствовать развитию торгово-экономических, деловых, гуманитарных связей между Башкортостаном и Казахстаном. Мы продолжаем взаимодействовать в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки нас связывают общая история культура у нас общие корни написано было в телеграм-канале радия хабирова мы будем работать чтобы форум в уфе прошел на самом высоком уровне сказал он ну понятно все дежурные фразы сказаны но прежде всего спята дифирамбы в адрес президента российской федерации Китай – это вообще интересная история, как на межгосударственном уровне, так и на уровне сотрудничества, скажем, отдельного Башкортостана с отдельными провинциями Китая. Мы уже в эфирах своих об этом не раз говорили, вспоминали забытые десятилетней давности. Вот ровно в 2013 году при еще активном росте Мехамитове подписывались первые договоры о реализации инвестиционных проектов в Башкортостане. Все это дело должно было пышным цветом распределиться к 2015 году, когда... В Уфе проходили саммиты ШОС и БРИКС. И мы говорили, что ни один из масштабных тех проектов не был реализован. Сейчас даже э, в заявлениях подобных под масштабных проектов нет. Э, но кое-какие договоры подписывают. <подписывают> Просто-напросто даже э, смешные в некотором роде, мне кажется. Не знаю, могу ошибаться, но вот посмотрите. Речь идет о том, что Назаров э, тут привез, э, съездив в Китай. В Башкирию будут, будут поставлять утиные грудки, значит, 700 тонн куриных бедер и лапок, туда будет отправляться из Башкортостана куриных бедер и лапок, внимание, да, а в Башкирию 500 тонн утиной грудки, ежемесячно при этом стороны договорились об импорте из китая в башкирию электронной техники а из башкирии поставок гранулированного свекловичного жома на сумму около 90 миллионов рублей значит стиральные порошки из китая планируется запускать 200 тонн моющих средств в пробной партии до конца года уже ожидается также один из участников официальной делегации заключил 4 контракта на общую сумму более 8 миллиардов рублей на поставку из Китая грузоподъемной техники и про мясо еще было написано, причем один... Мой коллега, который занимается продуктами питания, заявил, что если контракт по мясу, по поставкам говядины из Башкирии в Китай будет реализован, то это приведет к резкому росту цен на внутреннем нашем розничном рынке, поскольку закупная цена 600 рублей за килограмм. Вот так вот, ни много ни мало, представляете, да? То есть, Китай готов заплатить 600 рублей за килограмм говядины в сыром, в объемном виде, покупая у нас. Понятно, мы должны делить все это на несколько раз, наверное, как это принято. Потому что декларации подписанные договоры – это одно, а практика – это другое. Но вот, вместо того, чтобы заполучить промышленный потенциал, о чем все-таки договаривались 10 лет назад, завод должны были строить, в том числе металлургические пресловоды, о которых я говорил много раз, вот сейчас перешли на натуральный обмен практически. Да? Мясо на мясо будем менять. Так, Нифас нужно спасать, пишет Марат Ахтямов. По ходу дела, да, например, Нифас в условиях жесткой китайской конкуренции у него могут быть проблемы. В общем, такая история у нас с Китаем. Поэтому давайте сейчас мы сделаем небольшой надрез, перерыв, и послушаем фрагмент вчерашней программы аспекты мнений, в гостях которые был уфимский активист Альберт Рахматуллин, и в том числе говорил о том, что он думает об активности экс-чиновницы Белого дома дела Гондоровой и о ее так называемом народном правительстве. На этой неделе состоялось первое заседание так называемого альтернативного народного правительства. Есть оценки, как бы, экспертные некоторые. Ну, допустим, признанный политехнологом Андрей Сергеевич Бетелицин у нас в эфире недавно сказал, он признал ее способности к экономическому анализу, в том числе по НДФЛ, по предприятиям, по наукам на прибыли имущества и так далее. Это ли ее сильные стороны?
1: Да, я согласен с Андреем Потылицыным в том плане, что она не просто умеет хорошо говорить, умная женщина, она, я считаю, экспертом в информационных технологиях, так и финансовых, экономических показателях, знает законы, хорошо в них разбирается и так далее. Признаю тот факт, что она является профессионалом своего дела.
0: Закроем уже тему с Гундрой. Ну, допустим, мы с вами фантазируем. Да, допустим, пройдет год. Мы с вами сидим также в эфире. А она глава. Кто из нас поедет в багажнике? Я к тому, что как вы думаете, изменится ли республика, если она. К
1: что касается, давайте, это да, народного правительства, мне эта вот схема не очень нравится.
0: Вам не нравится? Mm -hmm. Но ну, вообще, месяц назад вы в этом эфире заявляли, что выступили с ней в коллаборацию. Нет. У меня все ходы записаны, я помню, вы с ней договорились о сотрудничестве.
1: Мы обсудили варианты сотрудничества, да, но на данный момент не сотрудничаем. Все-таки, что касается народного правительства, пару лет назад меня тоже приглашали в некое... Правительство и предлагали должность министра внутренних дел БАССР. Я любезно отказался, и <со> <со> эту организацию потом признали экстремистской. Поэтому создание параллельного правительства, оно все-таки как раз идет на грани. Мне вот этот вот момент не очень нравится. Второй момент уже как избиратель, допустим. Я бы не голосовал за того кандидата на пост главы республики, у которого в команде не профессионалы своего дела. То есть назначение, допустим, правительства общественников-активистов на посты министра, я считаю это назначение людей непрофессионалов. То есть сейчас я, вот, допустим, постоянно критикую как Хабирова, так и его команду о том, что они непрофессионалы, они занимают не те должности, да, и вообще должны быть отстранены от власти Хабирова, допустим. Но менять Шилу на мыло, да, менять непрофессиональную команду Хабирова на непрофессиональную команду Гундорова, я бы не голосовал. Я бы на месте Гундорова набрал бы команду профессиональных людей по тем или иным направлениям деятельности. Да. А попытки сделать эту команду из общественников, ну вот я, допустим, никогда не, не считал себя экспертом. Я в случае обращения жителей ко мне с какими или иными проблемами начинаю вникать, прежде всего обзванивать всех своих знакомых, друзей, которые в теме находятся. А среди моего окружения даже есть люди, которые работают в государственных органах, да, там, надзорных органах, правоохранительных органах, которые являются профессионалами своего дела, но, к сожалению, не могут построить свою карьеру, потому что они там ни братья, ни сватья, ни родственники, ни Естественно, они рабочие лошадки, которые как раз и работают в этих органах. Вот я с ними советую составлять дорожную карту, вместе с жителями стараюсь решить их проблему.
0: Ну, вот такой вот фрагмент <coughs> выступления Дилары Закуановны мы послушали. Делитесь своими мнениями, что вы по этому поводу думаете. Мне очень важно понять, каков отклик на аудитории, потому что сам я как-то. <coughs> говорил, что у меня определенный скепсис по этому поводу есть, и комментаторы под эфиром даже задали вопрос, что вот им жаль, что я не очень верю во все это. Я очень хотел верить, я отвечаю. Да? Я сказал, что Любые такие политические начинания снизу, ну или где-то сбоку в данном случае, нельзя сказать, что дела Рагундорова совсем уж снизу, это лучше, чем ничего. Как бы активность граждан в этом смысле это прекрасно. Просто некоторые методы, скажем, которые она выбирает мне кажутся довольно странными, наивными, что ли. Или наигранными, потому что вот они странные, поэтому могут быть разными по природе своей. То ли наигранные, то ли еще что-то. Вот это вот народное правительство, ну извините, но и те люди, которые туда подтягиваются, тоже не всегда внушают оптимизм. Даже вот Альберт Трахматулин на этот счет тоже довольно-таки однозначно высказался. Хотя еще раз подчеркиваю, я только рад активности, ее лично и, в принципе, любого гражданина. В этом смысле, вот смотрите, у нас сегодня в аспектах мнений тоже новый для вас человек, я уверен. Депутат городского совета Агидели, города Агидель, маленького нашего городка, на северо-западе республики. Алексей Акименко, что важно, он глава Агидельского отделения партии Яблоко. То есть, понимаете, да, на северо-западе республики, в маленьком городке, в горсовете заседает представитель яблока право либеральной партии. Ничего подобного у нас давным-давно на уровне республики нет. И даже в Нефтекамске уже нет, хотя было относительно недавно. А в Агиделе есть. Алексей Акименко там член комиссии по бюджету, налогам, финансам, вопросам и собственности, земельным вопросам. Ни много, ни мало. Мы не знаем, что из себя он представляет, какова его реальная работа, но звучит очень заманчиво. То есть у нас по территории страны вообще реальных оппозиционных депутатов даже в таких муниципальных собраниях очень немного. Самый масштабный, наверное, это Борис Вишневский. Он в ЗАГС Санкт-Петербурга заседает. Понятно, в Псковской городской думе есть какие-то люди. По-моему, в Екатеринбурге избрались. В Горсовет. И все. Ну, то есть, Новосибирск может быть. В стране в этом смысле история полностью уже ликвидирована. И вот местами какие-то проблески остаются. И Агидель у нас оказывается в этом списке. Поэтому сегодня не пропустите Алексея Кименко. Задавайте свои вопросы. А я дальше двигаюсь. У нас кое-какие темы остались. Глава республики вчера, несмотря на отсутствие, ну хотя бы официально, учредил журналистскую премию Достоверность, ответственность, мужество. Все как мы любим. Указом установлено, что за создание актуального, талантливого или получившего общественное признание контента последний пункт самый любопытный, как они это самое общественное признание будут считать. Если по просмотрам, знаете, то э, мы должны получать все эти премии. Значит, всего их будет 20, в размере 300 тысяч рублей каждое. Претендовать на премии на конкурсной основе смогут штатные и внештатные авторы материалов, опубликованных в СМИ, а также редакции, средств массовой информации и творческие работники. Премии при этом не должны облагаться налогом. В целях повышения престижа профессии журналиста, ну да, надо повышать, потому что с учетом того, что сделали с журналистами, работающими в гос. СМИ, Престиж ниже Плинтуса, это правда. А также содействие развитию профессионального мастерства работников средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан. Ну, будем, как говорится, наблюдать, как наши бывшие коллеги это будут получать. Мы сегодня вначале упомянули телеграм-каналы, которые заблокированы. И вот тут надо сказать, что на этом же фоне прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по делу бывшего лидера ликвидированного движения Башкорт Фаиля Алчинова. Он сообщил в своем телеграм-канале до того еще о том, что посетил прокуратуру. Мы рассчитывали, что прокуратура при столь допущенных существенных нарушениях Уголовно-процессуального кодекса и фактически отсутствие состава преступления не утвердит обвинительное заключение и вернет уголовное дело на дополнительное расследование следователю. Но прокуратура дала добро, и дело направляется в суд. Я не знаю, опять же, то ли это наивность такая вот зашкаливающая, то ли это как бы он вид делает, чего можно было ожидать. По-моему, даже если чистый лист бумаги в прокуратуру принести по политическому делу, то обвинение будет утверждено. И этот чистый лист дойдет до суда, где по чистому листу пройдут заседания и фактически с чистым листом вынесут приговор. Ничего удивительного в этом, конечно же, нет. Тем временем силовики у нас отчитались о том, что в Уфе задержаны... Задержали поклонника секты, маньяки, культа, убийц. Вот так вот, немного много ни мало. Эта секта у нас признана террористической организацией и запрещена. Оказывается, 16-летний уфимец, то есть несовершеннолетний, был задержан, когда вместе с единомышленниками готовил, скорее всего, на территории Башкирии очередное убийство, ни много ни мало. На парня возбудили уголовное дело по статье за организацию деятельности террористической организации и участие в ней. Ему грозит теперь от 10 до 20 лет лишения свободы. Но парень вместе с неустановленными лицами входил в состав запрещенной организации, которая занимается убийствами людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе бомжей». И такие вот вещи есть. Похоже, кстати говоря, что за этими обвинениями что-то действительно имеется, условно говоря, не просто фабула, а реальные события. Потому что ну, жестокие, скажем, проявления в каких-то субкультурах, они всегда были. И в данном случае похоже именно на это, Хотя вот лично у меня уже такая некоторая профдеформация, когда я вижу подобного рода э, пресс-релизы э, структур без реальных каких-то, я не знаю, кадров что ли. Вот когда есть за что-то зацепиться в плане сомнений, я сомневаюсь, короче говоря. Потому что в погоне за выполнением плана, за э, вот этими лычками, э, всякое возможно. Руслан, здравствуйте. Определенно начался очередной выборный этап, пишет пользователь с ником ЭЭ. Да, как бы мы ни говорили, что все решено, и выборы фикция, а не фикция. В любом случае, почему-то президентские выборы у нас считаются им самим, прежде всего, важным электоральным моментом. Причем не выборами от неким таким референдумом по одобрению. И вот это одобрение должно быть максимально эффективным и рекордным должно быть на сегодняшний день на фоне тех военных действий, которые происходят. Но так задумано. Я не говорю, что так должно быть. Я говорю, что таково в понимании правящей элиты. И дабы чего не вышло, любые моменты, которые способны хоть как-то Пошатнуть уверенность среднестатистического россиянина в том, что за кого нужно голосовать, пресекаются. Но опять же, сколько можно сжиматься пружине, вопрос остается открытым. Тем временем Башкортостан в очередной раз не вошел в десятку, даже в десятку самых привлекательных регионов России для туризма. Значит, сообщила газета «Ведомостей» со ссылкой на данные Росстата, пишет медиакурсеть. Рейтинг составлялся исходя из того, сколько суток проводил один турист в регионах страны. На первом месте с большим отрывом оказались курорты Краснодарского края. В пятерку попали Москва, Московская область, Ленинградская область, Петербург. От города на Неве слегка отстал Крым. Несмотря на опасные условия в связи с проведением СВО, в прошлом году туристы провели там более 32 миллионов ночевок. Ну, это в сумме, да? Вы понимаете. На восьмом месте Татарстан. 12, тысяч, 12 миллионов 640 тысяч ночевок. И Башкортостан у нас на одиннадцатом месте с 8 миллионами 70 тысячами ночевок. Вот так. Ну, понятно, как бы чего другого ожидать. Так, что-то тут нам еще интересное пишет наш зритель. «Участие башкирской общественности без этого не пройдет. Тем более без активных башкир в лице Алсынова и компании. Как вы думаете, каким элитным кланом более относ... мог относиться, видимо, Алсынов и компания?» Не имею представления абсолютно. Тем более в кланах у меня в этом смысле никаких знаний нет». Пруфы удивляют в последнее время обилием материалов, которые ложатся в общегосударственную канву пропаганды в связи с проведением так называемого СВО, вот заголовок вчерашнего материала, капитуляция или уничтожение. Социологи узнали, что жители России считают победой в СВО. Ну и далее там выкладки социологические. Также в телеграм-канале Большой Хапук вчера голосование пруфы опубликовали, что для вас победа. И там куча вариантов ответов и ни одного близкого к тому, который кажется правильным, например, лично мне или нашим зрителям. Я больше чем уверен. Не знаю, с чем это связано, но вот факт остается фактом. Ну и такая дежурная новость под вот занавес. Судья райсуда, который вынес приговор вице-премьеру Башкирии, перешел в Верховный суд. Зам. председателя Ленинского райсуда Уфы Артур Гималединов назначен судьей Верховного суда Башкортостана. Соответствующий указ подписал президент Путин, сообщила Объединенная пресс-служба судов республики. В июне, то есть совсем недавно, Гималединов вынес приговор по уголовному делу в отношении вице-премьера Башкирии, министра ЖКХ Бориса Беляева и министра строительства и архитектуры Рамзили Кучербаева. Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по приемке очистных сооружений в Кумертау в семнадцатом году и были приговорены к шести годам в колонии общего режима. Вину осужденные не признали. Не согласившись с приговором, они обжаловали его. Ближайшее судебное заседание в Верховном суде назначено на 15 ноября. В общем, опять же... Не знаю, не могу сказать процентов что очень показательная история, что вот судья вынес нужный приговор и вырос. Скорее всего, тут совпадение, но просто любопытно. В общем, хорошего, реально позитивного у нас сегодня немного. Но опять же, какова реальность, таково и ее отражение в наших с вами программах «Аспекты Республики». Спасибо, друзья, кто был с нами. Поставьте, пожалуйста, лайки, кто этого не сделал, до сих пор. Не могу вас уговорить это делать, хотя зрителей значительно больше, чем лайков. Ну и подписчики тоже, пожалуйста, не, не дремлите. Ставьте э, это, нужную метку на кнопку «Подписаться». Эфиры у нас бывают важными, бывают интересными. По крайней мере, здесь звучит то, что не звучит в других местах. И таких мест все меньше и меньше. Практически уже не осталось, если говорить про региональную повестку прежде всего. Да, нам не хватает какой-то технической продвинутости, нам не хватает людей, нам не хватает элементарных каких-то ресурсов, чтобы делать еще более занимательный контент. Ну вот стараемся по мере сил. Поэтому не обессудьте, если что не так. По мере возможности также э, вы можете нас поддерживать с помощью добровольных пожертвований. Для этого есть сервис Бусти. Любая сумма, там, типа 20 рублей, меньше, чем на покупку ежедневной газеты, это уже для нас важные подспорье, А для вас, ну, это может быть, э, греет душу, скажем. Вот. Итак, впереди у нас аспекты мнений с э, э, депутатом э, Агидельского горсовета. У нас сегодня еще аспекты городской среды, надо важно об этом сказать, с Олегом Арефьевым и Дмитрием Колпаковым. Олег Арефьев две недели не выходил в эфир, много тем накопилось, поэтому также не пропустите. Очень будет насыщенная история. Он посетил важные мероприятия, какие-то выставки, какие-то форумы, местами даже выступил. Обо всем об этом постарается рассказать, насколько времени хватит. Ну, а я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Будьте здоровы. Увидимся.